0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite a todos, sou Luísa Domingues, psicóloga e idealizadora da Casa da Vida. Hoje, com muita alegria, muito amor e muita honra, vou receber Daniela e Bia para falarmos sobre dupla maternidade, um assunto muito especial, um assunto diferente dos que a gente já teve aqui. A Dani é uma grande amiga minha desde a época da faculdade, estamos juntas e estivemos juntas em diversos momentos da vida, altos e baixos. E com, conseguimos conversar sobre muitas coisas ao longo da nossa vida. A Dani acompanhou minha gestação, é, de uma certa forma, ela foi minha doula. Ah, vou te chamar aqui, Dani. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marília. Essa nossa aula aqui, ela vai ficar gravada a nossa aula. Que aula? Isso aqui é um papo <risos> especial. Ela vai ficar gravada e eu também vou subir para o Spotify. Porque algumas pessoas que disseram que gostariam de assistir, não vão poder estar aqui, não vão poder ouvir. Já te convidei, Dani. Né? Mas depois as pessoas podem ouvir você também. Você também. Ah, meu Deus. Tá rindo, né? E aí, E aí, Deus? Boa noite, Boa noite. Da, tá bem baixinho sua voz. Ah, talvez seja por isso aqui. Como tá agora? Bem baixinho. Bem baixinho. Então talvez a
1: gente vai ter que chegar mais perto, né? Eu gente, não sei é
0: como bom. tá para as outras pessoas, porque assim parece que eu consigo ouvir um pouquinho da minha voz no fundo, mas tá pouquinho. E a voz de vocês, bem baixinha.
2: E com o celular, assim, mais perto? Como fica? Mais ou menos? Não, fica fica melhor. Tá, então eu acho que a gente vai só
0: mudar de lugar, tudo bem? Tudo bem. Vou Vou fechar a câmera aqui rapidinho. Toma seu tempo. A Dani, ela não pôde estar junto comigo na hora do meu parto mas depois eu ainda precisei passar uns dias no hospital e eu lembro de tomar um café da manhã com ela, super especial, assim ela consegue realmente conectar com profundidade com o que a gente realmente precisa. Ela é psicóloga, mas acho que nem deve mais se apresentar como psicóloga. Foi, acho que ela foi psicóloga, <risos> foi doula, é parteira. E ela e a sua companheira havia... Tem agora um nenezinho lindo chamado Nila e elas fizeram essa gestação acontecer de uma forma muito especial e eu fiquei sempre me perguntando assim, como eu conheço a Dani, como será que foi esse processo para ela emocionalmente? Como é que foi? Como é que é esse processo de você se conhecer profundamente para tomar as decisões mais ou menos esperadas? Enfim, é, para que você consiga seguir num processo de gestação que é cheio de tantas emoções, com uma das mulheres com o bebê dentro do ventre e a outra mulher gestando de uma outra forma. A Dani acompanhou o parto do nenê, a Dani amamenta, né? as duas amamentam, e muitas pessoas, quando eu comentei que a gente ia fazer esse encontro, começa assim né a pipocar aquele monte de pergunta de dúvida de curiosidade de como assim como é que é feito e outros casais de mulheres que começam a se interessar porque não tem tantas referências assim de como é que as coisas podem acontecer então uma amiga minha até falou assim né? aí eu vou mandar um texto tê- tipo uma planilha assim sabe Ela respondeu um monte de coisa Eu falei, ai, Babu, vamos com calma, vamos ver o que elas duas têm para trazer para nós Então, desde já, queria agradecer, viu, Bia e Dani, meu, por pereasso, né? E vocês, até estranhei vocês preferirem fazer a noite do que de manhã E em nome da Mariana também, a gente queria agradecer essa abertura de vocês por estarem conosco Então, não sei se vocês ouviram, mas vai ficar gravado também para as pessoas poderem ouvir depois é, no Spotify. Então, se vocês quiserem se, apre- se apresentar agora do jeitinho de vocês, eu provavelmente vou estar aqui mais para ouvir do que para falar. Sim. Então, sejam bem-vindas. Gratidão.
2: Está hum, melhor agora?
0: Você vai, eu não sei se você está podendo falar alto, mas é, assim, acho que quanto mais perto, melhor, porque está bem baixinho.
2: Tá. Ai, agora hum. que eu vi. Ele tá aqui. Que a gente ia fazer a experiência de deixar ele dormindo é, em outro lugar, mas ainda tá nessa fase do grude, né? E tá dando pra ouvir, então, agora. Tá. Bom, então eu sou Daniela. Ai, eu, ajudo... eu tô parando já. Uhum. Emoções na dupla maternidade. Ai, que bonitinho. Uhum. Fica capotado aqui. Vai conhecer ele já já, amiga. E aí? Bom, então eu sou a Daniela, também conhecida como Zara. Como a Lu, a Lu já falou um pouquinho aí, né? Sou parteira, sou psicóloga. E agora mãe, né? sim o grande foco da nossa vida agora tá sendo esse, como todo mundo que é mãe sabe como é, né? O Nila tá com dois meses e meio, então ele tá naquela fase que é sim a demanda, né? É o cuidado, então dá para dizer que é, o meu papel principal atualmente é mãe, companheira, né? Cuidadora. E estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, espero poder, que a gente possa inspirar, da mesma forma como a gente foi inspirada por outras famílias, com configurações diferentes, né? Porque eu sinto, a gente sente que são formas de expandir o amor, expandir o coração, assim. Então, vamos trocar essa ideia.
0: Vamos sim, Bia. Eu comecei a ouvir a, a, o encontro de vocês, que vocês fizeram com... É, era uma pessoa que estava no México, eu acho. Não sei se eu entendi na certo. Na Colômbia, na Colômbia. Na Colômbia né? É, mas não, não consegui. Então, assim, eu acho que a gente vai acabar falando algumas coisas meio é, repetitivas. Mas, assim, gente, eu penso que tem algumas pessoas que estão começando a entender o que é que eu vou fazer uma pergunta básica, talvez pareça para vocês, mas acho que é importante, tá? O que é dupla maternidade?
2: Bem, basicamente, respondendo, são duas mães criando uma criança ou várias crianças, né? Então, no nosso caso, somos duas mulheres, um casal, a gente está junto há quatro anos, e a gente sentiu assim desabrochar na gente esse desejo por ser mãe sermos mães de alguém né? maternar alguém então esse conceito né é um nome que eu sinto que une um pouco essa comunidade né das duas mães da dupla maternidade e também dizem por aí maternidade lésbica a gente usa mais dupla maternidade a gente se identifica mais é um, um nome que, que que descreve um pouquinho, né? Esse, esse papel nosso de duas mães que não necessariamente não tem um terceiro elemento, porque no nosso caso existe um pai biológico é, conhecido, né? Então significa que não tem pai é, na nossa visão e que ela pode ser um pouco polêmica dentro do universo da dupla maternidade ele tem sim pai, ele tem pai, e as crianças sempre vão ter um pai no sentido de, tem esse esse nome que às vezes é um peso, né, como se ser pai significasse exercer a paternidade, né, mas como um genitor biológico, aquele que doou uma semente que compõe quem o nila é estruturalmente, né, então a gente honra essa origem, assim, pra gente é muito importante. Mas no dia a dia, quem está na lida assim
0: são as duas mães mesmo, a gente que está aqui. Quando vocês decidiram, quando vocês começaram a sentir assim, eita, parece que estamos nos abrindo aqui para receber mais uma pessoa. As duas se abriram no mesmo momento, uma começou a sinalizar, depois a outra. Como que vocês chegaram na decisão de. Acho que acho que estamos prontas para isso.
1: Uhum. Ah, sinto que eu eu e a Dani estamos juntas, ela sempre manifestou a vontade de ser mãe, eu pelo contrário, tive resistência por muito tempo, é é muito louco, né, porque realmente assim, sempre, nunca tive esse desejo, essa visão, esse sonho de, de ser mãe, E faz uns sete anos eu fui morar aqui no Flor das Águas, na comunidade que a gente está atualmente, em Cunha. E uns, mais ou menos, um ano depois de eu estar aqui, uma uma irmã que morava aqui engravidou e ela queria muito ter o, o bebê aqui mesmo, na casa dela. E ela chamou a Dani. Então, foi assim que a gente também se aproximou um pouco e, a partir dessa experiência, eu tive não no trabalho de parto, mas sim é, no campo. Estive, assim, bem próxima, escutando, e enfim. E isso me levou a um local muito, muito profundo dentro de mim. Que, assim, foi aos poucos abrindo algo, né, esse desejo, mas é, a partir daí que... É, também se iniciou essa relação com a Dani, foi, fui me interessando por esse universo do, dos partos, da gestação, e isso foi abrindo, 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 e foi depois de um parto, né, que a gente teve junto, de um trabalho de parto, que a gente se olhou e falou, é agora, sim. Hum. Mas a Bá,
0: a tá de estava trabalhando como doula também? A Bia? Sim, sim eu ah, tá.
1: fiquei com a Dani, na verdade, assim, fui chamada por um parto de uma outra amiga que morou aqui nessa comunidade também. E eu tive, e também assim, sim, ainda doula mas acabei atuando como, né? Porque eu acompanhei durante a gestação e isso foi muito lindo também para mim. Então, já estando com a Dani, foi muito natural. E aí, me interessei por estudar mais, ela foi capacitando também a... Uma equipe que foi se formando aqui. Então, foi, foi, foi assim. E agora, hoje, assim, tem parte, eu tô junto, assim.
2: Hum. É.
0: A Dani e a Bia, elas moram numa comunidade em Cunha. Uma comunidade, assim, a grosso modo, e se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês, vocês querem explicar? Tipo, o que, é, o que é morar no... Porque eu acho que vocês estão falando palavras que para vocês são, né... Por exemplo, uma irmã que estava aqui, daí eu acho que as pessoas de repente podem acabar se confundindo. Ah, a família dela mora, né? Então eu acho que é legal a gente só deixar num contexto, porque talvez até essa questão que você falou que é polêmica de falar pai, né? Talvez esteja também dentro desse contexto. Como, onde vocês moram, é, como é que é o esquema aí, e aí para o pessoal entender também. Então, a gente
2: mora numa comunidade espiritual, que é uma comunidade intencional. Significa que pessoas com um propósito em comum resolveram morar juntas, né? Não todas na mesma casa, cada um tem sua casa, mas onde a gente se encontra diariamente. Então, uma comunidade espiritual, no nosso caso, o que significa? A gente pratica juntos diariamente. Então, a gente medita, a gente faz yoga todos os dias, a gente canta. E, e a gente tá aqui como uma grande família, né? Com um propósito em comum. Então, resolvemos vivenciar essa dupla maternidade aqui, né? Onde a gente mora. O que é muito rico e foi recebido de uma maneira muito emocionante, assim, sabe? Com muita abertura nos corações. Desde sempre, assim, a gente não teve nenhum desafio com o nosso relacionamento. E incrível os adolescentes, sabe? Como essa turma tá... Outra, outro timing, outra, assim
0: Outro, tipo, nem é uma questão, né?
2: Não é uma questão não A gente é contava uma... histórias, assim, da família Elas ficavam assim, o quê? Elas não conseguiam compreender <risos> a limitação Porque é uma limitação no sentido de Ah, eu vejo até aqui, né? E tudo uhum. bem E para as adolescentes era Tia, mas como assim? É tão
0: óbvio, tipo, duas mães, uh, sabe? Uhum. <risos> E a gente e percebe aí, assim, isso muito... na clínica também Assim, uma coisa de 10 anos de diferença 15 anos, às vezes chega uma pessoa Sei lá, de 30 anos Isso é uma super questão Aí chega uma pessoa de 20 Tipo, ai, passa Próxima pergunta, sabe?
1: Uhum. E, mas
0: assim, vocês, cada um aí Tem a sua casa Então vocês têm uma não tem uma obrigatoriedade De comer juntos Vocês podem comer juntos mas sim, aí sim. também, cada um também pode ficar, se não quiser se ver, vai lá, pratica e volta. Tem um pouco desse funcionamento, é uma comunidade, mas também tem individualidade, né? Isso, sim. Tá, uhum. e aí vocês passaram, é uma, dentro do, da, é flor das águas, né? Que chama sempre. Uhum. Elas estão abrindo também um centro para receberem os partos aí, né? Para outras pessoas que quiserem receber os partos. Elas estão até com uma campanha, né, Dani? Que a gente... É, eu colaborei também. Outras pessoas colaboraram para ajudar na construção. Porque é um centro para receber bebês, né?
2: Uhum. Sim, a Casa da Luz, que é a nossa equipe que existia esse nome. Casa da Luz, sem ter a casa física. As famílias vinham aqui e a gente improvisava vamos dizer assim a casa que a gente tinha vazia naquele momento a gente recebia as famílias e aí o projeto foi crescendo e a gente decidiu dar esse passo de construir um local e aí essa campanha está rolando aí ela acabou ontem oficialmente na, no após mas ela vai continuar rolando sempre quem sentir de
0: colaborar é muito bem-vinda e aí vocês é, vocês juntas falaram não legal se olharam conectaram a Bia falou, entendi, embora. E aí, duas mulheres têm quais possibilidades de receberem uma criança? E qual foi a, a que vocês escolheram?
2: Desde o comecinho do nosso relacionamento, eu entrei em contato pela primeira vez com a informação da inseminação caseira. Eu soube de um casal de mulheres que fizeram o um procedimento em casa, com, através de um doador e elas tiveram parto domiciliar, e aquilo me emocionou de uma forma, assim, me tocou de um jeito inexplicável, e eu falei, cara, sinto que esse é um caminho, mas na época ela ainda não tinha essa abertura para a maternidade, então eu fui falando muito aos pouquinhos, olha, isso existe, essa possibilidade, né, como será que é e tal, mandando as fotos para ela, a gente nem morava juntas ainda. E e eu sentia que ainda não era o o tempo ainda. Então eu fui sempre deixando assim, mostrando que eu quero ser mãe nessa vida, né? Eu quero cuidar de ter esse. É um serviço também, né? Devocional, cuidar de uma criança. Não é assim, porque às vezes tem uma crença dentro do âmbito espiritual, assim, dos praticantes, de que é uma perda de tempo no caminho da espiritualidade, né? Porque você perde muito foco e cria-se muito apego. E aí pra mim sempre foi, então tá, uma oportunidade de trabalhar o pego, uma oportunidade de trabalhar o foco, então por que não, né? E aí esse dia, depois desse parto, ela olhou, ela tava com o bebê no colo assim, ela olhou pra mim e falou, vamos ter um também? E aí a gente se abraçou assim, e a gente não teve dúvida que esse era o nosso caminho, sabe, da, de, de ter um doador conhecido. E aí, foi o momento de começar a pensar quem seria
0: esse doador, né? E Mas onde... esse parto que vocês acompanharam não foi parte de doador. Foi parte. Tra... Tá. Não usar o hétero, <risos> nada
2: a ver com o assunto. E aí, a gente começou a brincar com todas as possibilidades, assim, sabe? Fazer uma. Ah, dar uma viajada na né? imaginação, assim, de tudo que... como poderia ser. E, e aí, quem e de que jeito, né? Mas aí foi unânime entre nós, assim, com mais intensidade Esse nosso amigo, que é o Cássio Que ele é um amigo que eu conheço desde um tempão antes de estar aqui Então é antigo já, assim, na nossa história E e aí a gente falou com ele e ele disse um sim muito rápido, assim, sabe? deu um sim porque ele falou, cara, eu amo vocês e eu faria qualquer coisa pra ver vocês felizes, assim, sabe? Então, eu topo, eu só preciso de mais uns sinais, tipo assim, do universo. Então, tipo, teve um sim, mas teve uma pausa, um pausa, assim, só pra gerar um clima também.
0: Tipo, eu quero, mas deixa eu sentir.
2: Deixa eu sentir, vai que vem mais alguma outra coisa, né? E aí, depois disso, por quanto tempo até a gente tentar? Uns, quase um ano, hum. Porque aí a gente deu um passo atrás A gente falou, será que é isso mesmo? Será que a gente está pronta? Quais podem ser as reverberações disso, né? Então a gente escolheu é... Olha, legal, mas ainda não sabe A gente ainda não se sente pronta e aí, um momento, a Bia falou assim, cara, o qual... que, que é sentir pronta, né? É igual ser mãe, assim, um casal que decide engravidar. É tipo, ah, esperar a estabilidade financeira, o emprego perfeito, a casa perfeita. Embora, sabe? Vamos. Próxima ovulação. <risos> e, cara... e a gente e também tinha essa questão, assim, tá, a gente quer ter mais de um filho nessa vida. E, então, assim,
0: vamos as duas engravidar. Mas quem começa? Como que faz isso? Né? Como é que isso come? que eu queria. Pensando em gestão emocional, e eu queria entender bem essa parte, assim, sabe? Mexe comigo. Porque, Dani, eu fiquei pensando assim, sabe? A Dani é parteira doula desde a FACU, acho, Dani. Não sei, acho que já tava. Projeto de bebês. Na minha mente, sabe, Bia? Eu, eu pensei assim, vai ser a Dani, sabe? E aí, quando veio a notícia que você estava esperando o bebezinho e seria a Bia, a minha mente já foi assim, ó, como a Dani tá, sabe? E eu queria entender, porque depois você até fez uma postagem, um relato, de que muitas emoções vêm, normal, né? Gestação, maternidade, normal. Mas especificamente, como vocês decidiram quem ia ser primeiro e por que uma, por que não a outra, enfim, como foi isso?
1: Ah, a princípio, na verdade, até eu pensei que o natural seria a Dani.
0: <risos> Todo
2: mundo, gente. Impressionante. para mim, assim... indo né? assim, nossa, dezenas de até anos.
1: Até hoje, continuo, né, escutando, porque realmente foi uma coisa que eu nunca tive desejo. Ela sempre trabalhava com isso há muito tempo. Nem eu me permiti perguntar se eu queria engravidar, sabe? para ah, mim foi não. Eu não, não foi o natural. E aí, só que como teve essa pausa entre eu sim, do nosso amigo, e até a gente dizer vamos fazer, é, eu sinto que foi mexendo, sabe? Um tanto de coisa dentro de mim que chegou um dia, não sei, assim, como chegamos nisso, mas chegou um dia que eu falei, mas espera aí. Eu também eu posso também engravidar. Útero? <risos> eu, também. Eu, e eu, eu também quero. Eu também quero. Eu também
2: tenho esse desejo, ela então... viu que existia nela essa
1: pulsão, sabe? E aí, a partir daí, então, tá, então vamos pensar, vamos abrir pra ver como Porque passou por ser.
2: vários momentos, teve uma época que eu falava assim, a gente pensou, vamos intercalar, ou vamos, fo-. aí eu sentia que tinha que focar em uma, sabe? Então, tipo assim, vai, vamos começar a tentar por tal, e a gente foca a energia nessa, e aí a gente tinha, ah, então tá, vai ser. ela falou um dia, vamos tentar começar por você? E eu falei, ah, pode ser, vamos começar comigo. Só que aí, nessa pausa, veio esse sentimento nela. Então, cara, como a gente decide quem vai engravidar racionalmente? Tipo assim, como que faz isso, sabe? A gente não se sentiu apta para tomar essa decisão. Muito pequenas, assim, diante do grande mistério, sabe? Então, a gente decidiu entregar a decisão para o grande mistério. Então, o que que a gente fez? A gente no ciclo nunca foi dessas coisas de igualzinho, sabe? As coisas, ah, a mulher convive junto, menstrua igual. Não, era super diferente. Cada no ciclo. uma cicla numa semana,
0: então não, não precisaria ser junto.
2: É, e a, e a Bia, ela, o ciclo dela era super longo o meu mais curto, né? E aí nesse meio tempo a gente conheceu duas. Mulheres lá de Floripa, que são as fotógrafas do Além do Olhar, né? Que nos inspiraram muito, assim. E elas engravidaram as duas ao mesmo tempo. E aí ela não. sempre fala, vamos, vamos as duas. Sim. Eu falo, gente, por quê? Se a gente pode escolher uma de cada vez. Vamos Precisamos de, cada de um cérebro que não pariu. Sim, exatamente. Porque tipo, a gente pode aproveitar a oportunidade de ser... Quatro peitos para uma criança, por que não é. aproveitar? <risos> então, eu tinha um pouco de resistência essa história de, de as duas exatamente ao mesmo tempo, né? Mas aí a gente decidiu é, tentar com as duas de forma intercalada e quem engravidasse e a gente confiando profundamente de que quem engravidasse era quem era para engravidar.
0: Mas intercalada, assim, ó, deixa eu entender. É a vez da Bia, daí vai lá, e aí vai ser. E acho que a pessoa quer saber, tá? Se puder falar qual é que é da, da inseminação caseira, uhum. mas assim, vamos supor: ah, tá bom, a Bia, vamos pensar que engravidou, só que poderia ser que ela ainda não soubesse que estava grávida, e você se classe, e aí você Sim. também receberia? Isso, isso poderia acontecer.
2: A gente não consegui, a gente não debateu nacionalmente. O que a gente fez foi assim. Vamos sortear e ver com quem a gente vai começar. E é. aí a gente sorteou com quem ia começar. E aí deu que ia começar comigo. Então o meu ciclo próximo. E era a próxima. Era tipo na outra semana. Então a gente falou assim, Cássio, ó, semana que vem fica ligado. Vou ficar atenta com o meu ciclo e tal. E aí foi sem teste de ovulação, foi no feeling, assim. E aí a gente tentou comigo. E aí a pergunta era: e se eu não menstruar e você eu vou lá? A gente vai tentar mesmo assim? A gente não conseguiu responder e a gente falou, vamos deixar rolar. E aí aconteceu que eu menstruei e, assim, dois dias depois ela começou a ovular. Então, o tempo deu, assim, a gente não precisou colocar muita energia nisso, sabe? A gente sabia que ia, a coisa ia fluir. Porque poderia aí,
0: acontecer, né? Das poderia duas. Evitar.
2: Uhum. Poderia atrasar a minha menstruação, poderia adiantar a ovulação dela, né? E aí... Aí a gente entrou com a, Bá, com a Bia, que é bar também. <risos> e aí deu, deu de primeira. assim A gente fez duas vezes com cada uma, né? Então a gente não sabe se foi na primeira tentativa ou na segunda com ela que rolou.
0: Mas aí uma semana ah, depois. A gente tentou dois dias seguidos. Ah, não dois ciclos. Não. Dois, não, dias. Não, uhum.
2: dois dias. Na verdade, pulou um dia, né? Não. Foi, foi dois dias foi seguidos. Dois né? dias... Porque eu, com ela a gente fez o teste de ovulação. Então a gente sabia exatamente o dia que ela estava, o dia mais fértil, né? Então a gente fez dois dias seguidos. E aí... Ah, o Cássio saiu de casa, falou, depois do dia seguinte, falou, nossa, cara, eu acho que foi, sabe? Tipo assim, veio uma energia muito forte, Todo assim. Mundo sentindo, né? Falou, é. Nossa, acho que vai chegar essa criança dessa vez. E aí a gente ia para Colômbia na outra semana, assim. A gente tinha que fazer o teste de Covid. Tava naquele momento em que... Não dava pra fazer o teste, todo mundo fala que não, ainda não dava, dá, vai dar negativo. E a gente falou, ah, vamos aproveitar que a gente vai no laboratório, e a gente fez e deu positivo, e aí, nossa, muita emoção, a gente não acreditava, assim, que ela que é muito abstrato, né? Para todo casal que engravida é muito abstrato, mas a gente fazendo alquimia, né? Tipo, pegando e pondo, e eu que. Enfim, uma aventura. <risos> e aí chegou o Nilo, assim, e aí chegou e.
0: Ô Dani, e essa alquimia, ter... <risos> você acha que cabe Passamos compartilhar? Podemos compartilhar. Eu acho, gente, que é muito abstrato para quem tá numa coisa assim, sabe? Ó, oh, nós somos um casal de mulheres, como nós vamos fazer? Ah, a gente vai, já recebi até essa lista, sabe? Dos doadores, nacionais, internacionais. Daí tem que fazer a ovulação, né? Tem que fazer a inseminação ou então fazer... Enfim, tem a possibilidade, aí tem que tomar as injeções. Então, é uma outra possibilidade que existe, mas de fazer com um doador que você não conhece, você vai no laboratório ou para fazer inseminação artificial ou fertilização in vitro. São duas possibilidades dentro de um um casal. Até outros casais né, podem fazer isso, mas enfim. E aí vocês escolheram que não, que vocês fariam isso dentro de casa. E aí, talvez para vocês seja super comum, mas acho que tem gente que fica assim, o que as pessoas estão fazendo? Entende? E eu acho que seria legal, sabe? A gente é, expandir Conta. esse conhecimento. é Sim.
2: A gente não tem nenhum tabu com isso, né? Até para até fazer o que a gente fez, assim, é intimidade total, né? Porque as pessoas podem, podem escolher ter uma relação sexual, por exemplo. Sim. Não foi no nosso caso, né? No nosso caso, a gente optou por... Por a gente ter o nosso momento de intimidade. Então, como a gente fez comigo, ele ele ficou num cômodo... Você quer bem bem específico? Ele ficou num cômodo da casa. O que que vocês sentirem
0: confortáveis de compartilhar. Eu acho que seria legal,
2: Dani. Sim, porque também às vezes tem pessoas que têm intenção até de fazer esse processo, É isso. né? É
0: isso.
2: Ele ficou na sala, porque a gente achou que banheiro é um lugar muito, tipo excluído, né? Tipo assim, vai se masturbar no banheiro, tipo, não, fica na sala, no sofá, tipo, confortável, né?
1: A gente né, tem um momento antes,
2: né? A gente é o verdade. Ela. verdade. No primeiro dia a gente fez, fez uma oração juntos, acendeu assim, uma vela, sabe? Antes de, desse primeiro dia a gente tinha tido o um momento nós três de chamar a criança, sabe? Então foi bem, bem legal, assim. A entendeu, né? Bem específico Vou ser bem específica, então. Aí a gente pensou assim, como que... Porque tem uma história assim, o sêmen, todo mundo sabe disso, né? Quanto mais tempo ele tá em contato com o ar, mais espermatozoides vão morrendo, né? Com a luz e com o ar. Então, tinha que ser muito rápido o processo, né? Mas ao mesmo tempo, dá privacidade tanto para ele quanto pra gente. Então... É... A gente sabe né, que o orgasmo ele ajuda muito o processo até para o próprio espermatozoide alcançar o destino final dele e a contração uterina. Então, o que a gente fez, a gente teve esse momento só nós duas. E a gente fez amor, e se amou, se relacionou e se curtiu. E ele em casa. E a gente deixou rolando uma música e aí o nosso código era quando a gente parar a música... É porque, tipo, estamos prontas, ou seja, já teve um orgasmo, já sentimos prazer e, sabe, tá? estamos abertas para receber o, o que vai chegar, né? E aí ele colocava uma música lá onde ele estava, e aí quando ele pausava a música era tipo, podem vir pegar o potinho. <risos> então foi a forma como a gente conseguiu, assim, para ser bem rápida, né? A gente deixou uma luz bem, bem fraquinha lá onde ele estava. E aí, comigo, a gente fez no colet- no, naquele potinho, naquele coletor de urina, de, de sêmen mesmo, que vende em farmácia. É, mas aí deram dicas pra gente, acho que um outro casal que a gente conversou, de que se ele conseguisse ejacular na seringa, era melhor ainda. Porque é menos contato com mais recipientes, perde menos espermatozoide e tudo mais, né? Então, com a Bia, a gente já fez através da seringa, ele ejaculou na seringa. Aí ele, eu fui e eu fui, peguei, né? E quando foi ela, ela foi e pegou. E aí uma inseriu na outra. Então aí ela ali já numa posição com as pernas já perto da parede, né? Porque tem essa, essa, esse conto que a gente nem sabe o que, quanto que é mito, quanto que é verdade de ficar com as pernas para cima, né? Meia hora. E aí a gente inseriu com todo o nosso amor, nossa presença, nossa consciência, chamando, sabe? É... A vida ali que se manifestasse. Então então foi assim, comigo a gente fez de duas formas. A gente fez com catéter e depois a gente fez sem o catéter. mais numa fase experimental. E com a Ba a gente fez direto na seringa. A gente conseguiu uma seringa grande
0: e aí foi. Que Como foi é com né? catéter, Dani? Pega um potinho e aí um catéter e aí insere o catéter na vagina. O catéter, o catéter na seringa. Ah, na seringa. seringa. E aí assim... ah, tá.
2: E aí sai na vagina. Mas aí o que a gente soube é que não reproduz tanto o ambiente natural, o catéter. Por que na relação sexual entre um homem e uma mulher, o sêmen ele, ele é, não vai direto lá no colo do útero, né? Ele é liberado em algum local ali no canal vaginal. Então a gente. É, essas amigas falaram: não usem o cateter, façam direto com a seringa se conseguirem. E aí a gente fez e aconteceu. né A gente sabe que muitos casais que estão ali tentando não conseguem de primeira, mas no nosso caso foi assim. Então a gente sentiu que o Nila estava querendo muito
0: chegar, sabe? Chegou não, assim. muitos casais, forma. inclusive, que fazem sexo, pênis, vagina, ficam hum. um, um ano, às vezes dois. Assim fazendo, mesmo com o controle da ovulação, mesmo com intenção, oração. E é natural também que as coisas não fluam de primeira a segunda vez, né? Então e tudo bem, mas foi a experiência de vocês. Daí quando saiu como você se sentiu quando vocês descobriram que o bebê já estava aí.
2: Muito feliz. Muito
1: E você, é, Bia? O resultado eu acho que umas cinco vezes Eu não acreditava, eu não acreditava.
0: Assim, Que tinha dado positivo Cuidada a criança aqui Estão falando de mim <risos> Ô Bia, e você? Como se sentiu quando é, Entendeu que ia ser a sua vez?
1: Ah, assim, eu estava Muito confiante é, Como já estava aberta, assim, me senti 100% aberta para ser mãe. Então, independente se fosse através de mim, né, a gestação ou da, da Dani, eu tava confiando que ia ser perfeito, assim, para mim já tava muito, o Nila já estava muito no campo, o bebê, assim, querendo chegar, então, sabia que ia ser da melhor forma. Assim, sinceramente, no começo para mim, era difícil pensar que podia ser através de mim. Né? Sempre visualizei muito a Dani, e porque que isso, foi muito visto dessa forma. Mas quando ela menstruou, eu falei, bom, tem uma sabedoria, sabe? Tudo que acontece, então eu vou me abrir da mesma forma e vamos continuar, sabe? Como a gente estava fazendo e, e foi muito lindo, assim. Porque é isso, assim, quando você diz sim, é, é uma coisa, mas quando de repente chega, sabe... Aí é tipo, bom, agora foi, isso que você... <risos> não, tem, não tem como conseguir. É isso, então, mas foi muita, muita alegria, assim, foi recebido, assim, se tanta também tanta abertura nela, sabe? Na Dani, que... Então é isso, vamos. A, a gente, gente passou foi... dois
2: a gente passou os dois primeiros meses de gestação na casa da família dela na Colômbia. Então, foi, tipo, hardcore, assim. Daí, Mas foi, assim, tipo, hard-core. assim? Oh. Não, a gente contou. Não, os
1: primeiros 15 A gente pegou o COVID, Covid chegando.
2: Então, a gente falou, vamos esperar passar o Covid. E aí, a gente contou. E aí, foi super intenso, né? Porque tem toda a lida já familiar para lidar de casal de mulheres e tarará, tarará. Depende de uma gravidez. E ali, não tem muito... Família falando espanhol e tal. Então, pra mim, assim, já entrando no campo das emoções, os primeiros dois meses foram super desafiadores. Mas no sentido de
0: aceitação?
2: Não. No sentido de não me sentir em casa, no sentido de Ah. de sentir que faltava espaço de assimilação, sabe? Por estar num contexto que não era familiar, literalmente, assim, Ah. né? E aí começa a vir um processo que eu sinto que é muito natural e que todas as mães não gestantes vão viver. É um caminho interno, e assim, para quem trabalha autoconhecimento, eu sinto que fica mais fácil, porque pode entrar numa, numa, re, numa revolta com, essa, com esse sentimento, ou pode entrar nele profundamente e ver de onde ele vem, né? É um sentimento de sentir menos mãe. A né? mãe que não gesta é menos mãe, porque não é mãe biológica, né? Então, a partir daí, já começou a surgir esse tema. E a gente sempre é, falou,
1: tá.
2: a gente sempre entrou nele, assim. E a Bia, tipo assim... Pega ele aqui, amor. assim, super incrível, assim, sabe? Uma companheira maravilhosa, assim, que sempre que, de alguma forma, surgia esse... Essa sombra, eu vou chamar assim, né? De, cara, putz, para mim vinha muito o lugar da sociedade, eu, eu imaginava muito, por exemplo, a mãe dela, valorizando muito ela como mãe e tendo dificuldade, porque é uma geração que tem mais dificuldade, os meus pais já tem mais, muito mais facilidade, não, não acho que é porque são meus pais e eu que não gestei, mas porque é o perfil mesmo, sabe, menos conservadores, mas para ela é difícil, ela não entende, ela fala, não, tá. São duas amigas cuidando de uma criança, não, não, são duas mães, nós somos duas mães, né? Então, esse espelhamento social me fez ver que dentro de mim existia esse medo, né? Então, a gente, beleza, ela sempre me olhando e falando assim, cara, é igual, sabe? para mim é igual, somos mães, eu tô gestando, eu tô tipo, ele tinha que chegar através de algum ventre, de algum útero, né? Então, tá chegando através do meu. Mas a gente tá juntas nessa parada E isso, assim, começou lá no começo E aí foi tomando... Cada vez isso foi perdendo a força Mas esteve presente em alguns momentos da gestação Esse diálogo, né? Eu nunca ficava nessa viagem interna, assim, sozinha Eu sempre compartilhava com ela
0: e... Esses sentimentos vinham Esses pensamentos, talvez, também e você uhum. não pegava e falava, tipo, ah, não vou pensar nisso, não vou olhar para isso. Pelo contrário, uhum. você tentava entender. Tem uma coisa você acha, por exemplo, se vocês duas tivessem optado pelo processo da maternidade via adoção. Não teria essa questão. Exatamente. E aí, por ser de um jeito até, é, bom, não sei se mais, mas assim pela biologia também ter feito parte, parece que essa questão aparece para você que de repente numa adoção não apareceria. Doido, né? É muito louco. Ou se eu tivesse doado
2: os meus óvulos para serem Do gestados corpo na barriga dela, própria. é. Que é uma Então opção assim, de... um trabalho de compreender que o que é família? né? Então, eu fui abrindo um universo, assim. Tipo, a gente sente que eu sinto, a base também, assim, que cada criança, ela traz a sua mestria, os seus ensinamentos, aonde que ela vai tocar, né? Através da sua personalidade, mas também através do seu seu caminho mesmo, né? E o Nila veio desconstruindo muita coisa na gente, assim, e provocando, sabe? Um tanto de coisa nas nossas relações, assim. E e aí a gente foi olhando para isso, tá, mas então tá, o pai biológico é mais do que... E aí eu também fui percebendo assim, por que, que ele não pode estar presente, por exemplo, assim, se for um desejo dele? Não uma presença, porque eu vi que essa foi uma pergunta, né? Qual foi um combinado entre a gente?
0: Se assim. teve um contrato, eu acho que teve essa pergunta tá assim de... Até, porque depois, vocês com a certidão, né, de nascimento, com o nome das duas, depois eu vi que até que novo, essa coisa pela inseminação inseminação artificial, talvez antes já estava mais aceito, mas aí teve um caso que eu acho que foi no Espírito Santo, que uma juíza... É, contemplou duas mães via inseminação caseira veja como é novo como é importante uhum. né falar sobre sim. isso mas acho sim. que a pessoa queria saber assim é, quais são os combinados se existe um direito legal sabe
1: uhum. do
0: pai biológico essas coisas sim
2: no nosso caso a gente não fez contratos é, judiciais no papel a gente se falou verbal foi verbal né mas ainda assim é o nosso perfil, e eu sei que é. pra muita gente é. é difícil isso, assim. E o nosso perfil foi assim, cara, vamos adentrar nessa experiência. Tipo assim, olha, Cássio, o que a gente quer é maternar como duas mães, a gente não visualiza uma família de duas mães e um pai, a gente não visualiza... Tipo assim, é o que a gente visualiza, a gente quer ter um filho, e você é um doador, beleza? Beleza, esse foi e o um Cássio combinado. mora aí? Né? Mora aqui. Tá, mora aqui. E aí, mas na gestação, a gente sempre foi falando, e não que isso era fácil, assim, hum. mas sempre foi tocando no lugar de que a gente não sabe o que vai ser realmente. A gente a gente falar, descrever em pedra de que ele não, porque a gente não quer que ele não tenha relação com o Nila. aí que tá. A gente escolheu alguém que a gente ama e que a gente respeita e que é uma referência pra gente, porque a gente vai adorar que seja assim pro Nilo também. Mas em alguns momentos surge um medo de, assim, quase que... Putz, será que tem algum tipo de disputa? Se essa pessoa está presente, alguma outra tem que sair do quebra-cabeça? Como que é essa constelação, né? Então, a gente não sabe isso. Então, a gente foi conversando bastante, né? Foi um tema, assim, muito presente entre nós, primeiramente, e aí também com ele, de um lugar de abertura. Hum, com alguns limites, que são os limites que a gente tem nesse momento, Então nesse momento, mas tá de boa, sabe? Assim, teve momentos de desafios, né? Mas agora a gente tá num local de que massa, sabe? Eu tenho ele muito como um padrinho, assim, do Nila, sabe? Alguma pessoa querida, assim, presente na, na vida dele. Mas tem pessoas que fazem sim um contrato, um contrato de doação de sêmen, isso pode ser feito, porém não tem valor judicial. Não tem um valor no sentido de, tipo assim, é pai, gente, assim, tem que parar de negar e falar que não é, porque biologicamente é. E, sei lá, um dia, tanto se a mulher, a família quiser entrar na justiça e pedir pensão alimentícia, ou ele quiser entrar na justiça e exigir a guarda da criança, ele pode. Então, esse pode ser o um medo que assombra algumas famílias Eu que, óbvio, Mas a gente confiou, sabe? É, a gente confia, na verdade estamos nisso, assim. E, e optando Dani... por alguém conhecido, né? Então, alguém que a gente é, vê é, todos os dias, né? É. A gente
0: encontra todo dia. E quando a, a Bia estava gestando e barriga crescendo, aquelas fotos lindas que vocês tiraram, você, em algum momento da gestação, sentiu vontade de gestar? Essa gestação? Não vontade de gestar, tipo assim, ah, oh, sabe? Você sentiu vontade de. gestar? Um, tipo, um dia, talvez. Não, tipo essa. Não, gestação... isso, é, isso eu acho que, sei lá, você vê uma amiga grávida, daí você fala, uhum. ah, um dia eu também quero, sei lá. Mas essa gestação desse serzinho, você sentiu vontade?
2: Não, cara.
0: Ai, Dani! Eu
2: tava, eu tava vivendo tão intensamente o meu papel, tava assim. Num, num, você tinha enfrentado isso já. É um lugar que. Que, tipo assim não tinha essa, esse espaço de uma não sei se você chamaria de disputa assim de, de ocupar papéis sabe mas foi tão é construído né é,
0: então acho que eu desejo assim sabe, tipo nossa eu mas eu, eu confio que vai chegar se for para ser lógico. sabe foi... não lógico por isso que eu perguntei tipo não vontade de gestar porque isso eu acho que gera uma coisa independente de qualquer relacionamento né tipo hum. vou ser mãe sim hum. E, e vou gestar né acho que duas coisas talvez tenha vontade né
2: é porque mãe eu sou né no caso é exatamente
0: já. vou ser mãe legal já deu Dani sim. não
2: gestar sim um dia se for para ser porque nem isso eu tenho controle de ter certeza que vai acontecer então o que eu, o que eu via que era natural em mim assim não teve esforço não foi forçado era direcionar a minha atenção para esse bebê, sabe? Para ele desenvolver e para ele crescer com saúde, sentindo amado. Então, por mais que em alguns momentos vinha alguma crise em mim, eu expressava isso para ela, eu sempre falava, cara, não tem nada a ver com estar tá arrependida, não tem nada a ver com não querer que fosse em você, sabe? Eu tentava deixar isso sempre muito claro, assim, porque mexia com ela também, porque as pessoas falavam muito isso. Cara, sério? Tipo, como assim você que está grávida? Não ah, é ela
0: que muitas
2: vezes e aí como também como se fosse uma expectativa
0: Aba, do, dos outros assim né de tipo como foi para você gestar e aí a tua companheira acompanhar de outra forma
1: ah, assim escutar tudo isso realmente se assim, foi um lugar de... E assim, é porque eu passei por esse processo depois que eu percebi, sabe? Como se eu não merecesse, sabe? E gestar porque eu nunca quis. Então, do nada, tipo, eu senti vontade e. e, Assim, porque eu, se ela sempre teve vontade, sabe? Nossa, entendi. Então, é como se, tipo, não, eu não mereço ainda porque. Enfim, eu, eu senti vontade agora, então ela vai primeiro, mas depois eu falei, mas. Como é que isso vai diminuir, sabe? Essa vontade que ele tem agora. quem que diz que é mais o que menos, ou porque tem tempo? Isso não existe, isso não faz sentido, sabe? Quando eu Nossa, olhei eu isso dentro cria de mim, muitas coisas, né? E fui vendo esses espelhos, né? As outras pessoas falando também as minhas, talvez, inseguranças ou o que passou por mim. Então, eu consegui olhar para isso de uma forma de... Tá, tudo bem, eu entendo, porque eu também pensei desse jeito, sabe? Eu também pensei assim, então, eu entendo, só que agora eu, eu aceitei, sabe? Quando você diz, não, tá tudo certo você também querer e você expressar e, e depois que passei assim, sabe? Abriu isso, já não teve mais crise nesse sentido, é tipo só saber que realmente fazia mais sentido... Porque era o que aparecia, mas... né? É uma aparência, assim. No fundo, você não sabe o que outro tá sentindo, o outro está sentindo, o que pode brotar do nada, sabe? E como que você controla isso? Como que isso vai dar mais valor ou menos valor? Então, isso foi muito lindo, assim, de atravessar, porque eu fui é, me entregando, sabe? A, a isso que era a realidade. Ou seja, eu estava grávida, de fato, <risos> né? E foi evoluindo muito bem, né? Desde o começo. Então, que bênção! Então, aí fui curtindo cada momento assim, com o cuidado da Dani, porque isso foi maravilhoso, assim. Os cuidados, eu, eu falo, eu brinco, né? Porque, assim, para além de, tá, já tem uma parteira, eu fico com a parteira, sabe? É, Ela, eu, eu acho que tem seus
0: benefícios é também, é. é devo eu confessar <risos> Totalmente tá o É porque você sabe, Bia, que é, tem uma fala assim que as pessoas falam, ah, só quem é mãe sabe. E, e quando eu sou psicóloga, atendia mães antes de ser mãe. E essa fala me incomodava, sabe? E eu ficava assim, bom, quando eu me tornar mãe, eu vou saber. Só que quando eu me tornei mãe, duas pessoas que ainda não eram mães me ajudaram muito, assim, conseguiram me oferecer. Uma empatia, um cuidado gigantesco E uma foi a Mariana, que é minha sócia E a outra a Dani eu, eu lembro, Dani, daquele piquenique que a gente fez Na sua casa, assim, que era uma Nossa, cara, eu nunca vou esquecer É um cuidado, ela tem, assim um, um, Uma empatia muito grande, né? Então eu acho que Você também foi beneficiada De algumas formas
2: <risos> Que delícia e Uma isso. coisa, assim, tipo Só por isso Que a gente tá falando agora eu vejo como foi perfeito ter sido com ela, sabe? A primeira gestação Entendi. assim.
0: Entendi. Porque esse
2: lugar que eu eu entrei, inevitável, que eu acho que eu não sei, eu não sei se tem alguma mulher que não gesta, né, uma mãe não gestante que não atravesse. Pode ser que tenha. Eu escuto muito dentro desse universo da dupla maternidade discursos e falas muito das mães não gestantes querendo representatividade, querendo se sentir representadas e uma luta que não acaba nunca, sabe? E para mim, assim, galera, o caminho é dentro. Esquece, tipo, talvez nunca vai ter. Talvez não vai vai ser nessa encarnação que vai ter lá filiação duas mães. Talvez não vai ser. E aí, você vai sentir menos mãe eternamente, até por mãe e mãe no CPF, sei lá, por exemplo, né? Então, eu fui entendendo isso, assim, que era a gente se fortalecendo, a gente juntas, olho no olho, é nosso filho, sabe? Então, a a Bia, provavelmente ela ia viver isso, que eu vivi também. Eu sinto que é inevitável. Mas a gente saiu do óbvio. A gente saiu do tipo, aparentemente é isso, sabe? Ai, a super parteira, a mãe e tal, e que ela ia entrar talvez em lugares super desafiadores de nossa é vida e, e ficar reforçando isso. E aí eu pude sair desse estereótipo que existe, talvez Sim. seja real, mas também é um estereótipo, Sim. e focar toda a minha atenção, meu carinho para ela, assim, sabe? Então isso foi muito, foi bem bom. E ensinou muita coisa pra gente, não só pra gente, né? Eu sinto que pro... pra quem tá ao nosso redor também.
0: E o Tetê? Não tá rolando? Quer saber, tipo, assim, o processo, né? Meu, eu fiquei de cara de sair leite sem hormônio. Fiquei meio em choque. Corpo as... É. E aí as duas resolveram amamentar, né? Bem, são divina. Sim. E aí, uma noite, uma, uma deixou eu dormir essa noite. E aí você Saindo. fez um, é, os estímulos via bombinha, manual, sem hormônio, zero. Fez o protocolo e já começou a sair leite.
1: Sim. Sim. A lei começou a sair, é,
2: eu comecei acho que com umas 15 semanas. Um pouco mais, depois eu acho, 8 né? semanas eu comecei já Porque quanto antes melhor Eu falei pra Kelly Que foi a nossa consultora né, de aumentação Cara, pra mim não Porque um dos hormônios é um anti... é anticoncepcional mesmo, assim Eu falei, cara, a vida inteira Eu não quis tomar anticoncepcional eu vou tomar agora E ela, a Bia, mais existente no Meu, um dia você vai querer engravidar E tomar anticoncepcional Não, não ressoa Aí a gente perguntou, é possível? Ela falou, é possível você vai ter que se dedicar mais, mas é possível. E ela nunca acompanhou ninguém que nunca tinha acompanhado ninguém que fez a estimulação sem hormônio, né? Então era tipo aquele frio na barriga. Isso foi um frio na barriga. Isso foi um processo também, a parte, né? A estimulação, porque você vai estimulando, estimulando, estimulando. No meu caso, sem hormônio, demorou mais para sair a primeira gota de leite. Quanto tempo? Então, numa... ah, o que é isso? Três meses, a Bia falou, mas eu não tenho certeza.
0: Mas é estímulo diário?
2: Diário, tipo, se der pra fazer dez vezes ao dia, ótimo. Só que eu fazia, sei lá, cinco. Porque eu não conseguia, porque são 15 minutos cada vez que você faz. É é uma dedicação forte, assim, sabe? E aí veio uma incerteza, porque assim, nada garante que vai dar certo, né? Que vai produzir leite. Então, é um, uma coisa cega dentro de tudo que já tá acontecendo, assim, tá, mas por que mesmo? Por que, que a gente tá fazendo isso? É pra, é pra eu me sentir mais mãe? É, você escreveu. Uhum. É, então eu fui fundo nisso também, porque, cara, senão eu ia, podia me estatelar, né? Tipo, não produzir leite e aí sou menos mãe. É, porque então, a questão eu fui...
0: da amamentação, até para quem gesta, e de repente tem alguma questão que não amamenta, já cai, é, é, é um buraco ali que se você não cuidar, você cai. Sim. Ai, não, não consegui amamentar, sou menos mãe, tô dando madeira sou menos mãe, sei lá. Então eu imagino que é um buraco que você também tava ali, deixa tomar cuidado pra não cair, ou então da obrigação, né? Tenho que para pra provar, né? Aquela outra coisa. Assim. É, mas aí foi assim,
2: quando... A gente passou por um processo com isso de eu quase desistir. E aí teve um dia que a bombinha parou de funcionar, assim, contando resumidamente. Ela parou de funcionar, simplesmente, assim, eu entrei numa crise. Falei, meu, não é mais pra eu fazer esse negócio mais. Daí a, ela me chamou na chincha, assim, tipo assim, eu tenho essa carinha de boazinha, mas quando baixa, assim, vem <risos> um raio, assim, cortante, ela veio assim, meu, pra que você tá fazendo isso? E começou a fazer, trazer um monte de um olhar que me puxou assim como tive uma catarse comecei a chorar e falei meu ela falou se for para ficar fazendo isso para se sentir mais mãe eu prefiro que o tempo que você faça a bombinha que você se conecte com o nilas com a barriga sabe não que fique fazendo para cumprir protocolo e aí eu percebi que existia esse medo ainda em mim e aí eu falei tá talvez eu não vou mais fazer talvez eu vou desencanar disso e aí, no dia seguinte, ela, de manhãzinha, assim, seis da manhã, ela chegou no quarto com a bombinha e falou, quer fazer a bombinha? Eu falei, cara, não tá funcionando a bombinha. Ela falou, tenta. Aí, a bombinha tinha voltado a funcionar. E aí, saiu... Olha, parece historinha, né? Aí é, saiu a... eu tô achando a bombinha muito bombinha. romântico,
0: Daniela. Eu o eu vou <risos>
2: É, tem que tomar cuidado, é verdade. Mas é real, cara. É tipo, assim, quando você tá também aberta e fazendo o seu trabalho de leite, porque eu sinto que a gente fez um trabalho bem feito, assim, ah, não foi fácil, sabe? Talvez a gente tá falando da parte, um dia a gente pode falar só dos desafios, assim, foram muitos também. Mas aí esse dia saiu a primeira gota de leite, e aí a gente, tipo, ah, é pra rolar, né? É, vamos continuar. E aí foi aumentando, assim, a produção foi aumentando. E aí, com 34 semanas eu entrei com a prolactina, e aí aumentou, aí aumentou, assim, consideravelmente. E aí, quando o Nila nasceu, aumentou bastante, assim, sabe? Tipo, ah, é, é um bebê aqui, né? Que mama, que, de... que eu É, cheio, mas é, aumentou
0: né? quando ele começou a mamar também, né? Quando começou eu eu o estímulo natural. Uhum. Isso. E veja se eu tô falando uma besteira. Eu lembro, assim, de ter estudado alguma coisa sobre o leite de quem gestar tem uma certa quantidade de... Eu não sei se é na nutrição ou se é numa questão mais, como chama aquilo? É é como se o leite de quem gestou dá uma fortaleza. Eu esqueci o nome pra falar. Tem diferença entre os leites? Não. Segundo a Kelly, né? Que é quem a
2: gente confia muito, assim, que tá super nesse universo estudando todas as últimas evidências científicas, ela diz que nutricionalmente é igual, é leite humano, assim, é leite que faz a criança crescer. A questão que acontece com a maioria das mulheres, as pessoas que estimulam, é que ela vai ter menos leite do que a que gestou, por questões hormonais. Não, é era
0: essa a palavra, como chama, eu esqueci uma palavra importante pra minha pergunta, é... quando o nenê fica doente. E aí, a gente fica perto disso. Isso.
2: Ela não falou nada sobre isso, né? Eu eu acredito na inteligência do cara, assim, meu corpo produziu leite, sabe? Quando o Nila nasceu, meu corpo começou a produzir mais
0: leite. Então, tô amamentando ele todos os dias. É, não, mas é que aí você começa a ter contato com o bebê, né? Daí, tudo muda. E é tipo, o contato com Hum. o bebê só. Então, aí fica aquele leitinho bem específico uhum. com todas as questões de, de imunidade. Se ele pega uma doencinha, daí você vai ter contato ali com o cheirinho, com saliva, alguma coisa. Aí você mesmo vai produzir. Daí tudo bem. Mas eu tô pensando assim, antes do contato, sabe? Uhum. Não sei. Não, não, não sabe. Uhum. Uhum. E aí, como vocês fazem, gente? Livre de demanda. Total. Mas e aí? Ai...
1: Falando as primeiras semanas, foi. É é?
2: As seis primeiras semanas, o que é orientado é focar na, na mulher. Como eu estimulei por meses, é importante que quem ingestou, né? Comece o mesmo processo de estimulação agora com o bebê. Então a diferença é não produzir colostro. E ela produziu colostro, que é aquele primeiro, que não é um leite, né? Mas é aquele primeiro líquido que é, que é a vacina para o bebê, né? Então. É muito importante quem gesta amamente nesses dois primeiros meses, vamos dizer assim, a cada três horas, né? Aquela coisa, assim, um, um horário assim que que o bebê demanda aquela fome maior para que o corpo dela entenda. Você precisa produzir leite suficiente para essa criança. Só que a gente sabe, como é um recém-nascido, né? Que não ama a cada três horas, assim, uma tipo, muito mais. Pelo menos o assim, o tamanho da criança, assim. ele tem dois meses e meio, ele é tipo, um tourinho. O mexer é grande. Ele, não, ele sempre mamou mais. Então, a gente conseguia as duas das de mamar. Então, manter a minha estimulação e manter a dela. E agora que ele tá com dois meses e meio, a gente vai um pouco no feeling. Assim, é mais assim quando o peito, o peito tá cheio, sabe? Começa a vazar. Ou, tipo, quando que você deu de mamar a última vez? Ah, faz cinco horas. Ah, então dá você. E aí a gente vai indo nesse fluxo. Assim. E aí, de madrugada, a mesma coisa. Não rola ainda, assim, a noite inteira. A gente não, nem tentou isso. Porque é importante as duas
0: estimularem, sabe? Então, a gente se revela. De madrugada, inclusive, que tem um alto, ah. um pico hormonal. É, eu mas sei. depois, mais pra frente, acho que vai dar, né, Dani? É. É. Pode ser que sim, é. eu acho que sim. Eu só fico, assim, a, prim- a primeira coisa que eu pensei, gente, dá pra dormir uma noite inteira, sabe? Assim, de repressão. É We tipo, ela vai straight.
2: caminhar, ela vai caminhar de manhã, ele ainda tá dormindo, então ele acorda, ele mama em mim, tipo assim, ela uhum. foi para uma cerimônia, ficou quatro, cinco horas fora, ele ficou comigo mamando, tipo, então dá uma autonomia, mas é isso, cuidado com o romantismo de tipo assim, a revolução é a solução do cansaço materno, não é. É só um uhum. caminho, né? O que a gente tipo, trilhou. Muitas casais de mulheres não vão optar pela dupla amamentação, né? Porque é uma dedicação, realmente. Algumas experimentam um mês. A maioria faz porque tem gêmeos, né? Isso é muito comum.
0: Hum. Muito comum
2: ter gêmeos pela fertilização in vitro. Então, muitas fazem para diminuir dividir mesmo as duas crianças, né? É, o que eu já vi é assim.
0: As duas engravidam. Cada uma de um doador, pelo que eu entendi. E cada uma fica mais na responsa de um bebê. Daquele que ela gestou E a outra dá uma complementada tipo isso Sabe? Ai, tá tomando um banho Deu uma saidinha e tal Mas eu acho que é uma questão também Prática, né? De de divisão De trabalho, no caso Mas quando tem um bebezinho só Daí cada cada casal Acho que acaba fazendo o seu combinado, né? Sim
2: Ah, eu acho que assim, isso é tipo um resumo do resumo, né? Da nossa história,
1: assim (risos) E eu também acho que a a gente tem que ir inserindo
0: aos poucos, assim, sabe? Geralmente vocês estão num perfil de Instagram, numa comunidade de pessoas que isso não é uma novidade E aí eu falei pro Paulo, sabe? Eu falei, cara, eu quero introduzir esse assunto lá na Casa da Vida. É, as pessoas não estão aqui na Casa da Vida para saber sobre parto, para saber sobre espiritualidade. As pessoas entram aqui para saber sobre equilíbrio emocional. E tem muita uhum. gente que isso que a gente está conversando é um papo muito fora, sabe? E aí eu quero que chegue, sabe? Eu, fiquei, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer essa live, eu vou ficar chorando. Primeiro porque eu vejo um bebê novo e já começo a chorar. E depois de ter acompanhado toda a sua trajetória, não toda, né, mas parte da trajetória da Dani, e vocês trazerem com tanta amorosidade, assim, essa vontade de me teletransportar por essa tela e passar a noite aí, tipo, ouvindo o, a parte do Olê, que não é tão. A gente falou da superfície, assim, né? Mas eu acredito Sim. realmente que é. A gente tem que atravessar a superfície para depois chegar nas questões mais profundas, sabe? Então, obrigada por vocês conseguirem poderem se abrir, meu, com nenesinha, uma passando pro colo da outra. E Tete, e tá tarde, vocês devem estar tá cansadas. Mas eu realmente acredito que esse tipo de expansão de informação é super importante. Para ah, é o planeta, sabe? Do tipo, gente, isso existe é, Não significa que é uma possibilidade Para todo mundo não, não significa que todas as pessoas De repente conseguiriam lidar tão bem Quanto vocês conseguiram é, Tem outras opções Para quem quiser outras opções né? Então é, Não só a dupla maternidade Mas também tem a doação é, De sêmen para uma mulher só né Que quer de repente fazer Uma... O que quer fazer? Um um processo de inseminação, solo Enfim, essa é a experiência de vocês e pode tocar as pessoas, acredito eu, não só nessa questão Mas na questão de como lidar com o que esperam de mim Ah, estavam esperando que eu fosse gestar Ah, mas e aí? Como lidar com aquilo que é difícil para mim, com os meus medos Enfim, eu acho que a gente está falando da condição humana então, nossa, super admiro assim, vocês é, conseguirem expandir a voz. É, quero conhecer também o espaço. Quando vocês vieram para vierem para cá para Pira, nossa, vou muito querer encontrar vocês. E eu agradeço a vocês todos que estão aqui, que vão nos ouvir depois. É, o, eu acho que poderia, Dani, deixar o seu Instagram, que é zara.parteira. É um Instagram onde ela compartilha as coisas que ela foi sentindo, as fotos, compartilha o que é o Espaço Flor das Águas, o que é a casa de parto. Quem sentir vontade de ajudar financeiramente? E aí vocês tinham aqueles processos todos dos benefícios, né, para quem compartilhasse, para continuar com esse projeto. Então, se à é vontade para conhecer. E aí eu acho que é um canal legal entrar aí por você, né, Dani? Sim. O seu Instagram é aberto e tal. Uhum. Sim. Ah, E a Luana, que é essa aqui que está escrevendo Ela é advogada E aí ela que eu falei Dani, uma advogada Que de Pira super legal, humanizada Compartilhou lá Porque são questões que, que pegam, né? Aí, que bom A Luana vai gostar A Dani Holmes Ah, ela é muito... Ah, é só gente boa aqui Pelo amor de Deus Depois, assim,
2: um dia Agora a gente falou Porque realmente tem as camadas, né? Então a gente falou de uma camada, assim mais superficial, não quer dizer que não tocou em pontos que, que quase que mexem e tal, mas a gente segue aberta para ir aprofundando de falar sobre isso, porque para a gente é importante, né? Para a gente foi importante escutar sobre isso em algum momento, sem tabu. Pessoas tiverem tempo, coragem, disponibilidade de falar para gente, assim, olha, para a gente a experiência foi essa, nua e crua, né? É, vai, confie, estamos aqui, conta com a gente Para os desafios Então a gente também se coloca à disposição né? Se alguém quiser trocar Quiser perguntar coisas Vira e mexe
0: a gente está respondendo aí Pessoas que chegam, então estamos por aqui Eu acho bom né? dar esse apoio Só uma pergunta antes de acabar Aí, caso vocês sintam vontade De ter mais um bebê Aí já tem Barriga garantida ou vão fazer um processo Igual? Como
2: assim, barriga garantida?
0: Tipo, que vai ser você.
2: Ah, aí sim, né? A gente não falou do parto, né? Mas ela pariu e falou assim: Acho que essa fábrica assim já fechou nessa
0: encarnação. Tá, porque também poderia ter, né, gente? Vontade
1: demais, né? É, não não tenha mas com certeza, assim, a vontade de focar agora, porque sei que também tem a vontade nela, então pra quê? Eu já passei por isso, foi maravilhoso, né? Teve também seus desafios, com certeza, como tudo, mas é tipo, tá, a gente vai pensar nisso se de repente tiver vontade de um terceiro, mas o segundo, com certeza, já olho pra ela.
2: A gente já é. fala disso, meio loucas, né? Mas a gente já fala Total. do segundo. Total, louca. E agora as no segundo.
0: Vai saber, né, Dan? É. Gente, então tá. Boa noite pra vocês, bom descanso, obrigada de coração e em breve espero vê-las pessoalmente, vocês e Unila. las Um
1: beijo. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.